Teil 5 von unserer Predigtserie Revival und dann den Teil, den man nicht mehr sehen kann. Sorry, Siri, noch die eine Sache. Ähm, wie wieder in Gang kommen, wenn nichts mehr geht. Revival, wie wieder in Gang kommen, wenn nichts mehr geht. Und heute ist ein bisschen, also ein bisschen fordernd, ähm, vielleicht ein bisschen fordernder ähm, Gedanke, glaube ich, dass Jesus auch uns vorschlägt im, im Evangelium und ich hoffe, ähm, wir können was mitnehmen und ähm, ist, dass es nicht überfordernd ist für irgendjemand. In oh ja, fangen wir einfach an. Es ist das Wort Gottes, man muss sich vielleicht manchmal drüber trauen, gerade diese Momenten, wo, wo man sie am liebsten einfach weiterschlagen würde und kommen zur Auferstehung und zur Friede, Freude und netten Jesus und so. Und gut, also wir haben hier ähm, ein paar Ochsen. Und dort sieht man, sie haben ein Joch nicht auf, ihre, auf ihren Schultern. Und heute haben wir in der ersten Lesung ähm, diesen, diesen Satz gehört ähm, von Elisha, ging von ihm weg, nahm seine zwei Rinder und schlachtete sie mit dem Joch. Der Rinder kochte er das Fleisch. Also wir haben eine Situation, es gibt den Prophet Elia und Jesus sagt, oder Jesus Gott sagt zu ihm, du, okay, jetzt ist deine Zeit vorbei, du brauchst einen Nachfolger und das wird der Elisha sein. Nicht? Und dann geht zu der Elisha, also der Elia geht zum Elisha hin und sieht ihm, wie er gerade mit zwölf Gespannen von Ochsen unterwegs ist und er selber pflügt mit dem zwölften Gespann. Also das ist Code Language, für uns sagt es wahrscheinlich wenig, nicht heutzutage, aber im, also zwölf Gespannen von Ochsen. Das, er hatte nicht nur einen Traktor, er hatte gleich 18 Traktoren oder zwei, also der war nicht ganz, ähm, er war nicht der ärmste Junge im Dorf sozusagen, nicht? also er hat, das, er hat echt was da aufgeben müssen, nicht? Das, war, das war halt der Punkt. Und, und was macht er? Genau seinen Traktor, also seine Ochsen, die schlachtet er. Und das Joch, das heißt dieses Ding, das, nicht, das ist ein bisschen sein, seine Karosserie für seinen Traktor oder für seine zwei Ochsen, nicht das brauchte er mit, den mit dem Ochsen zu arbeiten, das nutzt er, um das Fleisch zu kochen. Also er lässt das alles in Flammen aufgehen, mehr oder weniger. Seine ganze, eigentlich das, was symbolisiert seine Macht und seine, seine, seine Möglichkeiten und sein, und sein Leben, nicht? sein Lebensunterhalt, seine Sicherheit, sein, seinen sicheren Gehalt, das er bekommen würde, das geht jetzt alles irgendwie ein bisschen in Flammen auf. Also wortwörtlich in Flammen auch, weil es alles verbrennt, nicht? Und, und wir reden jetzt gerade in diesen fünf Sonntagen und Samstagen Abend, wir überlegen über diese, diese Gedanke, nicht? Also wie, wie weitergehen, wenn nichts, mehr, wenn nichts mehr funktioniert, wenn ich so eine Krisensituation habe, wenn ein, jemand gestorben ist in meiner Familie, wenn ich merke, ich habe eine Krankheit, wenn das ein Krankheitsbild das vielleicht nicht so wahnsinnig toll ist, wenn ich die Chemieprüfung zum vierten Mal äh, durchgeflogen bin und ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch aufgenommen werden kann in dem Studiumgang, den ich gerne, oder vielleicht ich nicht mehr, nicht mehr aufgenommen werden kann, weil es jetzt die letzte Prüfung war und es ist vorbei, ich muss jetzt einen anderen, einen anderen Laufbahn einschlagen in meinem Leben. Nicht? Oder meine Beziehung, die ist gerade in die Luft geflogen und ähm, nicht mehr einzuholen und die andere habe ich so verletzt, dass, dass die kommt sicherlich nicht wieder zurück. Und nicht solche Situationen, die haben wir alle. Und wenn du nicht in so einer Situation bist, keine Sorge, du wirst sie bald mal erleben. Nicht? Also irgendwie, das ist das Leben. Nicht? Es, kommt, es kommt halt diese, diese Momente. Und wie, wie, was, was tun wir da? Und ich glaube, so, so schwierig solche Situationen sein können, die erste Gelegenheit, die sie uns bieten, ist, dass 
ein bisschen mehr zu lernen und das ist vielleicht ein bisschen das Harte jetzt. Gott liebt es, unsere Sicherheiten in die Luft zu jagen. Also er liebt es irgendwie, unsere falschen Götzen irgendwie zu zerstören. Und nicht, weil er uns hasst, sondern weil er uns liebt, weil er uns helfen will, in eine inneren Freiheit zu kommen. Dass wir nicht Sklaven werden von diesen Dingen. Nach dem Motto, ich bin nicht mein Auto. Also er möchte uns helfen, unsere Identität zu realisieren und zu verstehen. Ich bin nicht mein Volkswirtschaftsstudium. Ich bin nicht meine Beziehung. Ich bin nicht mein, meine Beziehung zu meinen Eltern oder meine, meine Frau oder mein Mann oder zu meiner Freundin oder zu meinem Freund. Ich bin nicht mein Geld. Ich bin nicht meine Gesundheit. Ich bin so viel mehr als das. Und all diese Dinge sind vielleicht Werte, die gut sind, die sind nicht schlecht, nicht? die sind vielleicht sogar sehr gut und super genial und alles. Aber das Problem wird halt, wenn, wenn die zu meinen Götzen werden, wenn sie mein höchster Wert werden, wenn, wenn, wenn ich diese Dinge nicht habe, ich irgendwie zugrunde gehe. Nicht, da stimmt irgendwas nicht mit mir, weil, weil da ist irgendetwas, wo, was mich noch eben nicht frei macht. Also die, diese Momente sind Augenblicke, wo, wo wir echt wachsen können. Und sie können uns auch trau traumatisieren, diese Augenblicke, aber sie können auch echten Wachstum hervorrufen, nicht? Wo, wo ich wirklich einen Schritt weiter gehe in meinem Leben, wo ich echt tief reifen kann. Und im Krisenmomenten sind geniale Momente, ein bisschen das zu lernen, weil du kannst in der Theorie, ich kann da hier leicht reden, wenn ich nicht in deiner Situation bin, nicht? aber ich komme nicht weiter, durch, indem ich einfach darüber rede, Barbara, irgendwas vielleicht sage hier von hier oben, aber wenn ich das nicht selbst durchlebe, dann hilft mir das halt wenig. Ich kann darüber Bücher lesen, aber es ist die Erfahrung selber, die, die da die beste Schule ist. Gut, also ist ein Gedanke. Jetzt ist es aber so, dass es ähm, ein kleines Problem gibt. Und in der zweiten Lesung heute lesen wir diesen Satz. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Also wir würden alle gerne diese innere Freiheit haben, nicht, dass Neues entstehen kann, dass ich wieder mich frei fühle, mich neu zu entfalten, nach so einem, besonders nach so einem Moment, nach so einem Krisenmoment. Aber es geht halt unterschiedliche Weise, wie diese Freiheit zu verstehen ist. Und ich glaube, dass der Weg des Evangeliums ist radikal entgegengesetzt zu einer Kultur der Selbsterfindung, die, ich glaube, weitgehend auch vor, heute vorherrscht. Nicht? Ich erfinde mich selber. Ich, also Freiheit wird verstanden sehr oft heute als mach, was du willst. Aber wo dieses Mach, was du willst, absolut ist, radikal ist. Also ich erfinde mich selber, ich schaffe meine eigene Identität. Jetzt ist dieser Gedankengut nicht alt, also eine kleine philosophische Klammer oder historische Klammer, das ist so alt wie die Welt selber. Es ist nicht so ein Gedanke irgendwie, das hat verschiedene Namen in der Geschichte. Öfters nennt man es in der Philosophie Voluntarismus. Der Wille ist wichtiger als der Verstand. Mit anderen Worten, ich einfach indem ich etwas will, nicht, kann ich es machen, kann ich es bewirken. Nietzsche, aber auch schon die Gnostiker vor 1800 Jahren, die haben ähnliche Dinge gedacht. Man könnte dafür argumentieren, dass Nietzsche so zu verstehen ist, man kann auch anders argumentieren, aber jetzt haben wir nicht die Zeit dafür. Egal, der Punkt ist halt, irgendwie dieser Gedanke ist, entgegengesetzt zu was Jesus sagt, die Wahrheit wird uns freimachen. 
Nicht unbedingt das, was ich will, wird mich frei machen. Die Wahrheit ist es, die uns frei machen wird, wenn wir uns selbst immer mehr mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung bringen und erstmal mit der Wirklichkeit, die wir selbst sind. Und die Wahrheit, die wir vorfinden und nicht erfinden. Nicht ein Spiel ohne Regel wird sehr schnell fahrt. Fußball ohne Regel. Ein Ball, da hast du einen Ball, da okay, aber war das jetzt ein Eigentor oder gegen das andere Teammannschaft? Oder, oder irgendwie Skifahren macht Spaß, weil es gewisse Regeln gibt, weil es gewisse Grundsätze gibt, weil es gewisse Wahrheiten gibt, mit denen ich mich dann übereinstimme, sodass ich lauter Freiheit habe, indem ich, wie ich jetzt den Berg runterfliege und so. Nicht? Ich kann meine Freiheit da entwickeln, aber weil es gewisse Grundregeln gibt, zum Beispiel, dass das Gravitationsgesetz in einer gewissen Art funktioniert und nicht an, ganz anders wie auf einmal nach fünf Minuten. Oder dass der, der Schnee jetzt ähm, irgendwie dazu hilft, dass meine Ski da runtergleiten und nicht auf einmal zum Stocken geraten, als hätte ich jetzt Fälle auf, wenn ich zum, hinaufgehe. Nicht? Also es gibt gewisse Parameter, die die Freiheit überhaupt ermöglichen. Wenn ich vom 15. Stockwerk runterfliege, also runter, mich runterschmeiße, dann werde ich durch eine Freiheitsentscheidung meine Freiheit zerstört haben, weil ich die Wirklichkeit nicht angenommen habe, dass ich kein Vogel bin, zum Beispiel. Und es ist interessant, dass, dass wir das überall annehmen, nicht? Wir kippen Diesel in unserem Dieselauto und nicht Benzin, weil egal wo du bist auf diese Welt und welche kulturelle Prägung und welcher Ort in dieser Welt Diesel in den Dieselmotor gehört und nicht Benzin oder nicht irgendwas anderes, nicht? Oder nicht Coca-Cola, ich kippe keine Coca-Cola in meinen Motor rein. Und das wird, mir die, das wird meine Freiheit möglich machen, um diesen, dieses geniale Auto vielleicht, das ich da fahre, irgendwas damit zu machen, überall rumzufahren. Aber dann gibt es auch wieder Regeln sofort. Nicht? Ich, hab, ich muss auf der Straße bleiben. Natürlich habe ich die Freiheit, in den Straßengraben zu fahren. Aber dann habe ich überhaupt keine Freiheit mehr, mein Auto rumzufahren, weil es kaputt sein wird. Versteht ihr? Also Freiheit ist niemals absolut. Sie muss der Wahrheit gehorchen, um, um sich selber überhaupt finden zu können. Wahrheit ist die Voraussetzung für die Freiheit. Freiheit braucht Wahrheit. Und das ist ziemlich countercultural, das weiß ich nicht, weil aus irgendeinem Grund, wenn wir es dann jetzt über Ethik oder Religion oder irgendwas anderes gibt, nein, dann funktioniert es ganz anders. Da kannst du machen, was du willst. Und das Evangelium möchte uns aber etwas ein bisschen anders vor, vor, vorführen. Nicht? Jetzt ist es interessant, nicht dieser Satz von Paulus, weil er redet halt um, um ein, über einen Bereich nicht? und das ist das Suchtverhältnis. Nicht? Wenn, ich, wenn ich beginne, 20 Flaschen Bier zu trinken am Abend und dann irgendwie zu denken, okay, ich bin kein Alkoholiker, irgendwann merkt, wird man merken, dass ich nicht mehr imstande bin, es nicht zu tun, weil ich gefangen werden bin von meiner Sucht. Nicht? Ich bin einem hooked. Ich, ich bin gefangen. Ich bin verkettet zu diesem Ding, was ich gerade anbete, meine Flasche. Nicht? Mein, mein Spektrum für meine, meine Freiheitsausübung. Ich sage, ich denke, ich bin frei. Ich kann was machen, was ich will. Ich kann so viele Flaschen trinken, wie ich möchte. Ja, aber du bist versklavt zu das, was du gerade anbetest, deine Flasche. Und natürlich kann das die Flasche sein. Es kann aber auch deine Beziehung sein. Es kann dein Studium sein. Es, kann, es können sehr viele Dinge sein. Wir, wir sind sehr schnell, wir Menschen, Dinge zu vergötzen, die wir glauben, uns glücklich machen werden. 
und, und davon Sklaven zu werden, nicht, nicht in der Freiheit zu leben, die Freiheit der Kinder Gottes, zu dem uns der Paulus aber einlädt, nicht, wenn er sagt, Brüder, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht vom Neuen das Joch der Knechtschaft auflegen. Interessant, dass er wieder die Idee des Jochs nimmt, dass der Lischer in Flammen aufgehen hat lassen. Nicht? Weil es ist sehr gut, dass wir diese Joch, die uns versklaven, in Flammen aufgehen lassen. Nicht? Ob, wir, dass wir, ob wir schauen, nicht, dass wir schauen, hey, bin ich da überhaupt noch frei in Bezug auf diese Dinge? Und das braucht es. Also wir reden gerade über das Thema Revival, wie wir in Gang kommen, wenn nichts mehr geht, wenn ich so eine krasse Krise-Elemente habe und so weiter. Und das Erste, meine, wir haben jetzt verschiedene Perspektiven in den letzten Wochen angeschaut, aber eines der Punkte, die ich sicherlich brauche, ich brauche eine innere Freiheit, um, um mein Leben wieder in die Hand zu bekommen. Und, und wenn ich aber versklavt bin, dann wird es halt schwer möglich sein. Ich, jetzt, ich glaube, das ist ein bisschen der Kontext, zu was jetzt kommt, das ist, jetzt wird es noch fordernder. Um, wenn, wenn Jesus dann beginnt und überhaupt Gott beginnt, irgendwie zu sagen, okay, es gibt die höchste Freiheit nur dann, wenn du bereit bist, in die Abhängigkeit zu gehen. Und das ist nochmal eines dieser, dieser unglaublichen ähm, Paradoxe des, der, der Bibel. Nicht? Das scheint so ein Widerspruch zu sein. Hä? Freiheit, Abhängigkeit, wie soll das zusammengehen? Und, und doch ist es dieser Gedanke, dass wir auch das hier betrachtet haben, nicht? dass das Niederfallen vor dem Herrn, dieses, dieses Hinknien vor, vor, vor Gott, ein Bekenntnis zur Freiheit ist, weil wer, derjenige, der Gott an erster Stelle hat, wird Sklave von nichts anderes sein. Also wir sind alle abhängig von etwas, die Frage ist nur, ist was? Wir beten alles etwas an, die Frage nur ist was? Und ob das uns frei macht oder nicht? Das heißt... Die, die absolute Freiheit in dem Sinn von, wie es heute oft verstanden wird, ist eine Illusion, die gibt es gar nicht. Und das heißt, die Frage aber ist, was macht uns immer wirklich innerlich freier, wo wir Verfügungsgewalt haben über uns selbst, nicht, wo wir Herrscher sind über uns selber. Und die Aussage des Evangeliums ist es, dass es darin besteht oder beginnen kann, wenn Gott in erster Stelle ist, wenn du ihn anbetest. Du, Herr, bist mein Erbe, mein ganzes Glück bist du allein, allein. Da ist niemand anders da. Und das ist ziemlich countercultural, nicht? Weil, also die typische Aussage, ja, okay, ja, vielleicht Christus ist interessant, ist ein interessanter Lehrer, wie auch andere Lehrer interessant sind. Aber die Aussage des Christen ist viel radikaler. Christus ist nicht ein Lehrer unter vielen Lehrern, sondern er ist alles für uns. Er ist, er sagt, er hat diesen wirklich verrückten Anspruch, wenn, wenn er nur Mensch wäre, würde er sollte man ihn verbrennen irgendwo, weil, also, nein, also so radikal vielleicht nicht, aber, aber irgendwo einsperren, weil es wahnsinnig gefährlich ist. Er sagt, ich bin die Wahrheit, nicht irgendeine Wahrheit. Und ich bin das Leben und nicht irgendein Leben. Und ich bin der Weg und nicht irgendein Weg unter den tausenden von Wegen, die es heutzutage gibt. Sondern, nein, ich, also das heißt, dieser Anspruch, dass er hegt, ist, 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 ist sehr einfach radikal, könnte man sagen. Und ist radikal. Und er sagt dann noch weiter, wenn du frei sein möchtest, dann musst du auch irgendwie bereit sein, abhängig von mir zu sein. Mir, oder wir sagen es auch so, mir nachzufolgen. Nicht voranzugehen, sondern mir hinterherzugehen. Wenn du dich von ihm leiten lassen lässt, wenn er der Herr deines Lebens ist. 
Das heißt, der Wahrheitsanspruch des Christen geht so weit zu sagen, entweder du machst Christus zum absoluten letzten Fundament für dein Leben, das Entscheidungskriterium von allem, was du tust, oder du solltest ihn ablehnen. Weil Christus selbst erlaubt da keinen Mittelweg, er ist kein Wischiwaschi, kein Ja und Nein. Und ich weiß, das ist jetzt ziemlich krass, nicht, was, wir, was wir jetzt eigentlich hier sagen, weil es scheint so unglaublich intolerant zu sein. Für alle, die irgendwie ein bisschen anders denken. Und doch, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, merken wir, dass eigentlich vielleicht öfters die Kritik ist, naja, der Moment, wo du sagst, dass irgendwas wahr ist, bist du intolerant. Aber, aber denk mal kurz darüber nach, wenn es keine Wahrheit gibt, was heißt denn Toleranz? Was bedeutet Toleranz? Dann heißt Toleranz wieder eine Sache für dich, etwas anderes für jemand anders. Der Inhalt des Toleranzgebots ist die Menschenwürde. Sind die wahr oder nicht wahr? Das heißt, im Moment, wo du Wahrheit rausschmeißt, dann schmeißt du die Toleranz die Tür hinaus und machst den Weg frei für das Überleben der Stärkeren. Und das hatten wir schon mal vor 80 Jahren, das brauchen wir bitte nicht noch einmal. Das heißt, paradoxerweise ist der Wahrheitsanspruch von Jesus, dieser radikale Wahrheitsanspruch, der Weg zur wahren Toleranz und der Weg wirklich auch frei zu werden. Also, Jesus möchte unsere falschen Sicherheiten in die Luft fliegen lassen, aber nur, um unsere falschen Götter zu zerstören. Nicht einfach, dass wir jetzt auf irgendeinem offenen Meer herumtreiben und keine Sicherheiten mehr haben, sondern weil er uns helfen will, dass wir unser Leben in einem Ort verankern, wo wir wirklich sicher sind, wo wir wirklich sicher gehen können und wo wir unsere Freiheit wirklich ausüben können, ohne ständig Angst haben zu müssen, ich werde irgendwie versklavt. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehen für das Reich Gottes. Nicht so ein harter Satz von Jesus. Nicht, also ich meine, wenn ich sowas sagen würde, ich weiß nicht, ich denke jetzt, vor jemand, ähm, ja, lass mich ins Kloster gehen. Nein, du darfst nein, nicht deinen Vater die Beerdigung feiern. Nicht, sonst lass die Toten die Toten begraben. Also das wäre wahrscheinlich das allerletzte Mal, dass ich mit diesen Menschen reden würde in meinem Leben. Vermute ich mal. Nicht? Er sagt, hä, also natürlich muss man auch ein bisschen kulturellen Kontext verstehen, weil was hier irgendwie eigentlich meint ist, das lass mich erstmal zu Hause meinen Papa pflegen, wenn irgendwann gestorben ist, nicht, dann, dann komme ich dir in Folge dir nach. Aber, also, aber auch da Jesus ist, sagt, was er damit sagen will, ist nicht, dass wir pietätlos sein sollten unseren Eltern gegenüber, sondern, sondern dass nichts den Vorrang haben sollte über ihn. Weil im Moment, wo es das hat, dann wird es mühsam. weil alles eine Abhängigkeit sein kann. Ich mache das nicht so oft, ich darf sehr viele Ehepaare vorbereiten auf die Ehe und Gott sei Dank mache ich das nicht so oft, aber einmal ähm, habe ich ihr gesagt, bitte heirate ihn nicht. Ja? Weil einfach du gemerkt hast, also er, er war einfach eine völlige Abhängigkeit von seiner, seiner Mutter. Nicht? Und, und dann hat, musste, musste ja, also sie hatte dann würde, wer hat die Frage, wen sie jetzt eigentlich heiratet? Die Mom oder die Tochter? Nicht, weil die Nabelschnur nicht abgeschnitten war. Das heißt, natürlich sollen wir unsere Eltern lieben und respektieren und wertschätzen. Aber alles kann zum Götze werden. 
nicht sogar unsere intimsten, unsere intimsten Freundschaften, wenn ich in eine, in eine Paarbeziehung bin. Ich meine, mein Ehemann, meine Ehefrau kann mein Götze werden. Und ich kann ihn erdrücken durch meine Erwartungshaltungen. Nicht, weil ich von den anderen etwas erwarte, das letztendlich nur Gott mir geben kann. Bin dann frustriert, weil er oder sie mir nicht das gibt, was ich will. Und der andere fühlt sich erdrückt, weil er immer den Gedanken hat, ich bin ja nie genüge. Ich kann, ich kann nie deine Erwartungshaltung jemals erfüllen, weil du etwas von mir haben willst, was ihr dir nicht geben kann, weil sie letztendlich nur Gott geben kann. Also lass die Toten ihre Toten begaben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Nicht die Freiheit, jetzt mal die Vergangenheit zu lassen und nach vorne zu schauen, wieder neu anzufangen, neu im Gang zu kommen, setzt voraus, dass ich manche alten Dinge einfach in die Luft jage. Nicht, dass ich diese falschen Götzen in die Luft jage, sodass Neues entstehen kann. Wenn ich eine Verletzung habe in der Vergangenheit, ja, sie muss aufgearbeitet werden. Nicht, ja, sie muss aufgearbeitet werden. Nicht einfach Trauer jetzt verdrängen. Ich denke gerade so, so, ein, so ein Beispiel, wo, wo furchtbar jetzt gerade, ja, egal, aber und derjenige jetzt gerade halt die Trauer ein bisschen versucht zu verdrängen, nicht gut, nicht? Also ich muss das aufarbeiten. Aber um es zu überwinden und dann wieder nach vorne zu gehen. Weil sonst kann auch mein, mein Trauer kein ein Götze werden, nicht? Bin dann zehn Jahre in Trauer und, und beginne nur noch, um, um, um mich selbst zu drehen. Und kann dann gar nicht nach vorne schauen. Ein, ein, ein letzter Gedanke vielleicht, bevor diese Fragen... Ist, man, man spricht manchmal Geist im Leben von einer zweiten Bekehrung, nicht? Wo, wo ich war mal begeistert und habe den Weg mit Gott, aber irgendwie beginnt sich danach eine Weile ein bisschen so einzuschleichen, so eine Art, ja, ist schon gut so, wie es ist. Nicht? Ich habe jetzt nach, gerade ich, jetzt rede ich zu den Leuten, die schon länger im Weg mit Gott unterwegs sind, nicht? wie ich zum Beispiel oder einige von, auch von euch. Und, und jetzt habe ich mein Gebetsleben irgendwie endlich organisiert und ich weiß, wann ich was bete und wo ich mich engagiere und wie ich was tue. Aber nach einer Weile beginnt man zu merken, da tut sich so eine Art, ich, das wird mein Götze. Meine Sicherheit, sogar meine Beziehung zu Gott wird eine Art Götze, weil ich habe jetzt eine Sicherheit dort. Und ich erlaube mir gar nichts mehr Neues zu sagen, weil ich weiß ja schon, wie es läuft. Ich weiß, wie es jetzt geht. Ich weiß, wie mein Gebetsleben schon funktionieren soll. Und man beginnt da in einer Art, Abhängigkeit von seiner eigenen Erwartungen an sich selbst zu kommen, statt wieder immer wieder neu Gott aufreißen zu lassen und zu sagen, hey, komm und folge mir nach. Lass mich dich auf einen neuen Weg führen. Nicht? Und dazu möchte ich vielleicht euch gerade einladen, jetzt im Sommer im, aus der Komfortzone zu kommen und, und diese Worte neu zu hören von Jesus, lass die Toten die Toten begraben. Nicht? Um, Komm, du aber verkünde das Reich Gottes. Ja. Also lass das Vergangene, schau nach vorne. Ich lade dich ein, nach vorne zu schauen und, und dein Leben halt neu zu gestalten mit mir. Es gibt so ein, 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 ein Zitat, mit dem ich möchte ich enden, von, von Benedikt XVI. Über diese Evangeliumstelle, die ein bisschen, auch ein bisschen hart ist, aber irgendwie cool, irgendwie herausfordernd, weil diese harten Sätze, die sind nicht Vorwürfe sondern sie erinnern uns an unsere eigene Größe. Sie erinnern uns, zu was wir fähig sind. Sie möchten uns in Erinnerung rufen, denk nicht zu klein, von was du kannst. 
Der zweite Mann, dem der Herr begegnet, macht Einwendungen, die zweifellos vernünftig sind. Er möchte noch abwarten, bis sein Vater stirbt und solange die eigenen Angelegenheiten betreiben, damit alles in Frieden abgewickelt, zu Ende geführt und guter Ordnung woanders hin übergeben werden kann. Hernach will er Jesus, zu Jesus kommen. Aber wer weiß, wann das sein wird? Wird dann noch in ihm die Kraft sein, aufzustehen, Jesus zu folgen? Hier wird uns deutlich, dass Ja zum Ruf, Jesu hat Prioritäten, verlangt Totalität. Das heißt, er hat Vorrang und verlangt die Ganzheit unseres Seins. Man kann nicht bloß ein Stück seines Selbst, ein Stück seiner Zeit und seines Willens anbieten. Das ist übrigens nicht nur in Bezug auf Jesus, sondern auch in der Liebe. Die Liebe verlangt Ganzheit und nicht nur stückweit gebe ich jetzt ein bisschen was hin. Dann hat man das, diesen Ruf nicht geantwortet, der so groß ist, dass er wirklich ein ganzes Leben einfordert und erfüllt, aber eben auch nur dann erfüllt, wenn er ganz hingehalten ist. Und das heißt eben aber auch, es gibt den Augenblick Jesu Christi und den kann man nicht verschieben und rechnen und sagen, ja, ich will schon einmal, aber jetzt ist es mir noch zu gefährlich. Jetzt will ich nicht dies und jenes tun. Man kann den Augenblick seines Lebens verpassen und gerade mit solcher Vorsicht das Eigentliche seines Lebens verspielen, dass da nicht mehr einzuholen ist. Es gibt die Stunde des Rufes, in der die Entscheidung da ist und dann ist es wichtiger als all das, was wir uns noch ausgedacht haben, was an sich vernünftig ist. Die Vernunft Jesu und seinen Ruf haben Vorrang. Sie kommen zuerst. Diesen Mut, dass uns so vernünftig scheinende zurückzustellen vor dem Größen, das er ist, ist nicht nur im ersten Augenblick, sondern immer wieder auf allen Stücken des Weges entscheidend. Nur so kommen wir wirklich in seine Nähe hinein. Ja. Und ich möchte euch einfach alle einladen, ähm, zu diesem Mut nicht neu neu hinzuhören. Und wenn du jetzt vielleicht nicht an Jesus Nachfolger bist und, und dich einfach ein bisschen auseinandersetzt mit diesem ganzen Thema, ähm, möchte aber doch auch, auch uns alle einladen, nicht dass, dass vielleicht rein, erstmal auf der rein menschlichen Ebene nicht schon mal nicht zu klein denken und, und, und zugleich aber auch schauen, wo sind die Götzen in meinem Leben, nicht die, die mich empfangen, gefangen halten. Und vielleicht, es könnten drei Fragen sein für die Woche. Welche Götze schwacht, schwächt meine Freiheit? Suchst du Sicherheit in der Selbsterfindung oder in der Freiheit der Kinder Gottes? Ich glaubst du, dass wenn du nur deinen eigenen Plan, dein eigenes Ding und dein eigenes, also ohne irgendwelche Grenzen zu setzen, dass du dadurch frei wirst? Oder ist es eigentlich nur der Weg in die Versklavung? Und dann drittens, was könntest du tun, um heute auf seinen Ruf zu antworten? Ja, da beten wir noch füreinander und ähm, einen schönen Sommer.